0: To są myśli, którymi chcę się z wami podzielić. Jesteśmy pacjentami. Ci pacjenci są i w kościele, i poza kościołem. Zacznę od pewnej historii, pewnego opowiadania. Stary szewc Marcin pragnął zobaczyć Jezusa. Kiedy zasnął, usłyszał głos. Marcinie, rozejrzyj się jutro na ulicy, tam ci się ukaże. Cały następny dzień staruszek spędził w oknie wyglądając gościa. Wychodził, spacerował, wracał, siedział w oknie i zastanawiał się, czy ona naprawdę przyjdzie, czy czasem nie za dużo oczekuje. No, ale przecież już nie takie rzeczy się zdarzały, pomyślał sobie. I czekając na Chrystusa, chodząc po okolicy, Marcin zauważył na ulicy, Zmarzniętego starca z miotłą. Zaprosił go na herbatę, pozwolił ogrzać się przy kominku. Wyszedł znowu, szukał Jezusa i czekając na niego zauważył wdowę po żołnierzu, która próbowała otulić dziecko jakąś starą szmatą, więc i ją zaprosił i podzielił się z nią posiłkiem. Przyprowadził też kobietę sprzedającą jabłka i chłopca, który próbował jej te owoce z tego koszyka ukraść. Wspólna rozmowa uśmierzyła gniew kobiety i zawstydziła jednocześnie chłopca, który wychodząc z tą kobietą od szewca Marcina postanowił ten kosz pomóc jej dźwigać. I tak nadszedł wieczór, dzień dobiegł końca. A Jezus nie ukazał się. Musiało mi się przyśnić, pomyślał szewc Marcin. Ale za chwilę, za chwilę, jak tylko to pomyślał. Przed jego oczami pojawił się mu mężczyzna z miotłą. A w uszach zabrzmiał głos. Marcinie, nie poznajesz mnie? To ja. Za moment zjawiła się postać wdowy i dał się słyszeć ten sam głos. To też byłem ja. Marcin zobaczył kobietę z koszem jabłek i ponownie usłyszał. To także... Ja. I wtedy stary szef spojął podstawową prawdę, Bóg jest blisko nas, w osobach innych ludzi. A nasz stosunek do bliźniego wyraża nasz stosunek do Boga. Pomagając innym, służymy Chrystusowi, lekceważąc innych, lekceważymy Boga. Tę historię, a właściwie opowiadanie napisał nawrócony ateista, Lew Tołstoi. Jej tytuł, tam gdzie jest miłość, tam jest Bóg. Wiecie jeszcze, chyba nigdy nie było mi tak trudno przygotować tej refleksji. Ja zawsze przygotowuję tematy, które przede wszystkim mnie poruszają, Mówią do mnie, uczą czegoś mnie i pokazują mi moje braki. Ale zazwyczaj najpierw gdzieś pojawia się temat, konstruuję mi się sam, wtedy go przygotowuję. Tym razem było trochę inaczej. Ten temat jako idea przyszedł do mnie i musiałam skonstruować to, co chcę powiedzieć. I było mi bardzo trudno, dlatego że będę dzisiaj mówiła o fundamentalnej, fundamentalnej, najprostszej, podstawowej rzeczy. O takich rzeczach jest czasem mówić najtrudniej. Będę mówiła o czymś, czego brak zauważyłam u siebie i zrozumiałam, dlaczego pewne rzeczy nie idą tak, jak powinny, ale niestety ten brak zauważyłam nie tylko u siebie. I dlatego postanowiłam podzielić się z Wami tym, Wielu chrześcijan, wielu adwentystów zapomniało, czym w istocie jest Ewangelia, jaki jest jej fundament, co jest istotą religii Jezusa. Jedni z nas zatroskani o sprawy tego świata, o kwestie bytu i sprawy materialne. Obojętni na potrzeby innych. Drudzy, tak zwani policjanci kościelni, wodzący surowym wzrokiem za braćmi i ich słabościami. Nieczuli i niewrażliwi. I trzecia grupa. Skoncentrowani na kościelnym zaangażowaniu, na samorozwoju, wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, odpowiedzialni, zdyscyplinowani, ale z czasem coraz bardziej sfrustrowani, i jakby wysuszeni, projektujący siebie na innych i wyrzucający im, że nie czynią podobnie. Do tych pierwszych Jezus mówi, najpierw szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Ci dodane. Do drugich kieruje słowa, które wypowiedział do Piotra, gdy ten zapytał, co za apostołem Janem. A co Ci do tego? Ty pójdź za mną. Do trzeciej grupy padają słowa Marto, o wiele spraw się troszczysz. Maria dobrą cząstkę wybrała. I wszyscy mają wspólny mianownik. Do wszystkich tych z tych trzech grup Chrystus mówi mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wielu z nas musi wrócić, ja muszę wrócić do stóp Jezusa, by ta pierwsza miłość mogła rozpalić nasze serca, bo nie zbudujemy niczego, jeżeli przez nasze serca nie popłynie jego żar. Wspom Ale Bóg jest też prawością i sprawiedliwością. Chrystus oddał swoje życie za prawdę, bo jest prawdą i drogą i życiem, ale oddał swoje życie z miłości. Dlatego apostoł Paweł napisał słynny hymn o miłości. Bez niej nawet najgłębsza wiara, mnóstwo dobrych uczynków, męczeństwo nie mają znaczenia. Można obfitować w dary ducha, posiadać całą biblijną wiedzę, nawet udzielać się charytatywnie, i pozostawać cymbałem brzmiącym. Bo bywa, że poznanie nadyma, lecz miłość zawsze buduje. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Wszystko znosi. I nigdy nie ustaje. Bez tej miłości można żyć jak napisała w swym wierszu Szymborska, choć w nieco innym kontekście, mieć serce puste, jak orzeszek. Można chodzić do kościoła, angażować się w jego życie, być aktywnym chrześcijaninem, czynić postępy w posłuszeństwie, a jednak mieć serce puste jak orzeszek wobec potrzeb bliźnich, wobec ich smutków, Wobec niedomagań brata czy siostry. Zamiast chrystusowego nienadłamywania trzciny nadłamanej, mieć ducha ciągłych wymagań, surowej oceny, krytyki albo obojętności. Czy nie jesteśmy czasem jak kapłan i Lewita, przechodzący mimo, gdy spotkali na swej drodze. Poszkodowanego człowieka? Co niesiemy poturbowanym przez życie? Jaką wspólnotę dla nich tworzymy? Opatrzność Boża przyprowadziła kapłana i lewitę na drogę, gdzie leżał ranny. Aby zobaczyli, że potrzebuje pomocy i łaski. Obydwaj byli liderami swojego kościoła pełnili ważny urząd, byli taki, takimi zaangażowanymi adwentystami. Ale ich egoizm i zimny formalizm zdusiły żar miłości, rozpraszając tym samym łaskę, która powinna napełniać wonnością. Wielu uważających się za wyznawców Chrystusa zapomniało, że chrześcijanie powinni być Jego przedstawicielami przede wszystkim w charakterze. Jeśli w praktyce nie poświęcamy się dla dobra innych, czy to w gronie rodziny, sąsiadów, w kościele, czy wszędzie tam, gdzie się znajdujemy, bez względu na wyznanie nie jesteśmy chrześcijanami. To nie święcenie soboty, choć bardzo ważne, Lecz jak napisała Ellen White w życiu Jezusa, okazywanie miłosierdzia przez dzieci Boże, ich życzliwość i miłość wobec wszystkich ludzi świadczą o charakterze ustaw nieba. Kto zaniedbuje okazywania tej miłości, łamie prawo, któremu deklaruje posłuszeństwo. Duch, jakiego przejawiamy wobec braci, sióstr, bliźnich, Określa, jakiego ducha żywimy wobec Boga. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Czytamy. Akcentujemy prawo Boże, bo jest bardzo ważne. Mówimy o tych wszystkich odstępstwach w chrześcijaństwie i słusznie. Hmm. Ale przecież Jezus nie powiedział, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami mymi, jeśli będziecie głosić, strofować, choć to nam też zlecił, ale jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ciekawe. Czy właśnie nie to jest najtrudniejsze? A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim Wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich. W ten sposób Chrystus opisał uczniom wielki dzień sądu. A wyroki uzależnił od spełnienia jednego warunku. Kiedy narody zostaną przed Nim zgromadzone, będą istnieć tylko dwie kategorie ludzi, a ich wieczne przeznaczenie będzie uzależnione od tego, co uczynili albo co zaniedbali uczynić dla Chrystusa w osobach ludzi cierpiących. Jak pisze Ellen White, w tym dniu Chrystus nie będzie przedstawiał ludziom wielkiego dzieła, jakiego dokonał dla nich, oddając swe życie dla ich odkupienia. Przedstawi dzieło wiary, jakie oni wykonali dla Niego. Tym, których postawi po swojej prawicy, powie: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, przyjęliście mnie i tak dalej. Znamy te słowa bardzo dobrze. Ci, których Chrystus nie chwali, Najpierw zacznę od tych, co chwali, bo w zasadzie tutaj są podobni. Ci, których chwali, nie zdają sobie sprawy, że uczynili coś dla Niego i na te ich pełne zakłopotania pytania Jezus odpowiada. Zaprawdę powiadam Wam. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. To jest dowód na to, że jesteście moimi uczniami. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Ci, którzy znaleźli się po lewej stronie Chrystusa, którzy zlekceważyli Go w osobie biedaka, cierpiącego, nie mają świadomości, nie mają świadomości swoich win. Byli zajęci sobą i nie dbali o potrzeby innych, byli obojętni. Nie umieją się postawić w ich położeniu, nie rozumieją ich pokus, ich zmagań, a miłosierdzie zamiera w ich sercach. Chrystus widzi to wszystko i mówi To ja byłem głodnym i tym spragnionym. Byłem wędrowcem i chorym. Byłem w więzieniu. Kiedy wy ucztowaliście przy obficie zastawionych stołach, ja głodowałem w lepiance lub na pustej ulicy. Gdy wy odpoczywaliście w swoich wspaniałych domach ja nie miałem gdzie się schronić. Kiedy wy bez beztrosko się bawiliście, ja cierpiałem w więzieniu. Czy kiedy wydzielaliście skąpe kęsy chleba głodującym i oddawaliście im swoją zdartą garderobę, która miała chronić ich przed zimnem, pamiętaliście, że dajecie to Panu chwały? Przez całe wasze życie byłem obok was, w osobach tych utrapionych, ale wy mnie nie szukaliście. Nie będziecie mieć wspólnoty ze mną. Nie znam was. Jezus nie tylko mówił o miłości. On kochał. Słowo było rzeczywistością. On był słowem. To słowo można było nie tylko słyszeć, ale widzieć. Pójdźcie, a zobaczycie, mówił Jezus, dając do zrozumienia, że Ewangelia nie może być odseparowana od praktycznego życia. To tak jak w tej historii spotkania kaznodziei i przedsiębiorcy produkującego mydło. Gdy mężczyźni szli przez miasto, natknęli się na przeklinających, szarpiących się pijaków i wtedy właściciel fabryki tak ironicznie rzucił do kaznodziei. Tak długo głosicie Ewangelię, a jednak ludzie są nadal śli. Poszli dalej. Zobaczyli ubłoconego chłopca, który bawił się w kałuży, więc kaznodzieja skomentował. Tak długo sprzedajecie mydło, a jednak ludzie są brudni. Mydło jest dobre tylko wtedy, gdy się go używa, bronił się producent. Na co kaznodzieja odpowiedział. Tak samo jest z Ewangelią. Jezus nie zapraszał nikogo do rozważania teorii, lecz do doświadczania Jego mocy. Co się stało z nami, z Jego uczniami? Odpowiedź jest jedna. Mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Jezus nie głosił tyrat o konieczności kochania dzieci, ale po prostu je przytulał, okazywał im czułość. Nie opowiadał wspaniałych rzeczy na temat przyjaźni, lecz płakał nad grobem swojego przyjaciela. Nie wygłaszał patetycznych słów o świętości macierzyństwa, ale w chwili swej śmierci nie zostawił matki samej i oddał ją pod opiekę innego ucznia. Był Ewangelią ucieleśnioną i żywą. A my? Spadkobiercy Jezusa? Jak wygląda twoje, moje życie? Czy Ewangelia, Nauczyła Cię tylko chodzić do kościoła? Może od czasu do czasu pomóc biednemu i rozdawać broszury o zbawieniu? Ale jednocześnie patrzeć surowo na tych grzesznych, zbyt słabych, by mogli dorównać Twoim standardom? A może w ogóle na nich nie patrzysz, bo Cię nie obchodzą? Czy jesteśmy chrześcijanami formy czy istoty? Chrześcijaństwo to nie tyle przestrzeganie reguł, co raczej codzienne spotkanie z Jezusem. Zostać chrześcijaninem jest proste, o wiele trudniej jest nim być. Stosunek do drugiego człowieka, szczególnie tego nam nieprzychylnego, albo gorszego, według nas, ukazuje prawdę o nas samych jest lustrem, w którym przegląda się nasze chrześcijaństwo. Filip w jednej ze swych książek wspomina o kobiecie, schorowanej, obdartej, ćpunce prostytutce, która przyszła do jego przyjaciela zajmującego się bezdomnymi w Chicago. Targana wyrzutami sumienia, spazmatycznie łkając, wyznała, że wynajmuje swoją dwuletnią córeczkę Mężczyznom, o perwersyjnych skłonnościach seksualnych. Za godzinę tej usługi mogła zarobić więcej niż sama przez całą noc. Tak zdobywała pieniądze na narkotyki. Zapytana, czy przyszło jej do głowy, by szukać pomocy w kościele, odpowiedziała. Miałabym pójść do kościoła? Po co? I tak czuje się okropnie, a tam poczułabym się i jeszcze gorzej. I nie wiadomo, co bardziej szokuje. Czy jej czyn? Czy jej odpowiedź? Przecież kobiety, podobne do tej prostytutki, garnęły się do Jezusa, a nie od Niego uciekały. Ale my zachowujemy się częściej jak faryzeusze, niż Jego uczniowie. Kiedy tłumy spragnionych ludzi słuchały podobieństw Jezusa o łasce, faryzeusze stali z boku i zgrzytali zębami. To ich postawę odmalował Jezus w osobie starszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym. Ojciec odzyskuje młodszego syna, który umarł, był, a ożył. Odszedł z domu, trwoniąc majątek i z radości urządza ucztę. A jego starszy brat jest Oburzony łaską i obrażony pozostaje na zewnątrz. Wielu z nas z pewnością inaczej napisałoby tę historię i nagrodziło syna cnotliwego, a nie marnotrawnego. Gdy Fred Kredok podczas jednego ze swoich kazań celowo pozwolił sobie na pewną manipulację szczegółami tej przypowieści, mówiąc o ojcu, który obdarowuje pierścieniem i szatą starszego syna i urządza przyjęcie dla uczczenia jego długoletniej wierności, jego posłuszeństwa, jedna z kobiet siedzących w pierwszej ławce krzyknęła tak właśnie powinna wyglądać ta historia. Kościół powinien być schronieniem dla wszystkich, którzy czują się podle. Bo zgodnie z teologią, takie samopoczucie to nasz bilet wstępu. Jeśli coś sprawia, że czujemy się lepsi od innych, pielęgnujemy w sobie poczucie wyższości, to nie mamy wiele wspólnego z chrześcijaństwem. Bo Bóg bliższy jest grzesznikom niż świętym. I czasem lepiej rozumieją to niewierzący. Harold Frederick. Włożył w usta jednego z bohaterów swojej powieści, naukowca, sceptyka, filozofa takie oto słowa, które ten bohater kieruje do księdza i pastora. Wydaje mi się logiczne, że Kościół powinien istnieć dla tych, którzy potrzebują jego pomocy, a nie dla tych, którzy przez swoje własne wyznawanie wiary są już tak dobrzy, że to oni pomagają Kościołowi. Kościół powinien być społecznością ludzi potrzebujących łaski, a nie chełpiących się swoją pobożnością. Jansej przytaczając przykład anonimowych alkoholików, pisze tak. Jeśli jesteś uczestnikiem grupy, nigdy nie pozwolą ci powiedzieć, cześć, nazywam się Tom, byłem kiedyś alkoholikiem, ale teraz jestem wyleczony. Nawet jeżeli Tom nie napił się przez 30 lat, Nadal musi uważać się za alkoholika. Gdyby wyparł się własnej słabości, stałby się jej ofiarą. A czy my możemy powiedzieć, byłem grzesznikiem, ale teraz jestem już wyleczony, nie grzeszę, nie potrzebuję łaski? Hmm. A czy Tom powie, nie jest ze mną aż tak źle jak z Markiem? Ja mam słabość do alkoholu, ale on jest uzależniony od kokainy. Nie, bo w grupach AA wszyscy są równi. To czasem te grupy, bardziej niż Kościół, przypominają nowotestamentowy zbór. Louis Mayer pisze o grupach AA. To jedyne miejsce, gdzie status człowieka nic nie znaczy. Nikt tu nikogo nie oszuka. Każdy z nich znalazł się tutaj dlatego, że zrobił ze swojego życia chlew i próbuje wszystko ponownie poukładać. Mayer uczestniczył w setkach rozmaitych spotkań, w tym kościelnych. I nigdzie nie znalazł ducha tej miłości, jaka panuje w AA. I napisał, w rezultacie nastaje równość taka, którą ludzie mają na myśli mówiąc braterstwo. To smutne. Tego braterstwa Majer nie zobaczył w kościele. A przecież to właśnie do nas zostały skierowane słowa mistrza. O tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Może dlatego uczestnicy grup AA, o których pisze Jansej, nie przychodzili na nabożeństwa, które odbywały się piętro wyżej. Ludzie na górze sprawiali wrażenie odseparowanych od problemów, świętych, nienagannych i mało wrażliwych na słabości innych. A oni przecież byli w rozsypce. Ale właśnie tacy ludzie w rozsypce garnęli się do Jezusa. Ale nie garną się dziś do chrześcijan. Ich miejsce było w sali piwnicznej, a nie w sali nabożeństw z witrażami i ławkami, w których należy siedzieć prosto i przyzwoicie, konkluduje Jansej. I dodaje, że gdyby tylko chrześcijanie zdali sobie sprawę, że jeżeli chodzi o pewne kwestie z dziedziny duchowości, to członkowie grup AA mogliby być naszymi instruktorami. Pisze, stęsknieni, przychodzili co tydzień, ciesząc się na każde spotkanie, ci szczęśliwi, że żebracy, ponieważ było to jedyne miejsce, gdzie mogli czerpać łaskę wiadrami. Drodzy chrześcijanie, czy pamiętacie ucztę w domu faryzeusza Szymona? I zachowanie Marii Magdaleny. Szymon był oburzony, że Jezus pozwolił nierządnicy obmyć się olejkiem. Bywa, że Kościół przejawia postawę Szymona zamiast czuć się tak jak ta kobieta, której przebaczono. Dlaczego niektórzy z nas utracili ten dar? Przecież im gorsze Mniemanie o sobie miał człowiek, tym chętniej rzucał się w ramiona Jezusa. Doświadczał łaski. To tragedia, że my, którzy jej doświadczyliśmy, nie umiemy się nią dzielić z innymi. Jesteśmy surowi i wymagający. Albo obojętni. Może właśnie dlatego, z powodu nieodrobienia tej pierwszej lekcji, serca niewypełnionego pierwszą miłością. Nasze zbory nie rozwijają się tak, jakby się mogły rozwijać i jak tego pragniemy. Tyle akcji organizowanych, poświęcenia, wykładów, różnych imprez i tak niewielu zdobytych dla Jezusa. Ba, coraz więcej utraconych, pokłóconych, urażonych członków widmo, Nasza siostra Jadzia przywiozła z Australii książkę Czy Twój zbór potrzebuje reanimacji? Książkę napisał jeden z wyznawców, wieloletni starszy zboru. Opisuje tutaj ciekawe rzeczy. Poproszono go, żeby pomógł małym, małemu zborowi się rozwijać. Najpierw doznał klęski i w tym zborze nic nie wyszło. Był to mały zbór, złożony z 12 osób, a średnia wieku była 75 lat. Ciekawe jest to, że kiedy pierwszy raz tam się pojawił z kazaniem, bo pastor go o to poprosił i spotkał, zaczął spotkanie przed rozpoczęciem z członkami tego zboru, żeby się zorientować, jak tutaj przebiega porządek, usłyszał coś takiego. A tak przy okazji, młody człowieku, jest jedna rzecz, o której powinieneś wiedzieć, powiedział starszy zboru. Kontynuował, że jest emerytowanym pastorem po ponad 40 latach służby. Wspomniał także, że chociaż są małym zborem, wszyscy w nim są osobami doświadczonymi. Mamy tu misjonarzy medyków, a także emerytowanych ewangelistów. Ale mówię to tylko dlatego, młody człowieku, że wątpię, abyś mógł nas dzisiaj czegokolwiek nauczyć. To jest ciekawe, ale nie był w stanie pomóc temu zborowi. I kiedy podsumowuje to swoje doświadczenie, pisze tak. Tych kilkoro członków, którzy tam byli, gdyby ich zapytano, wszyscy odpowiedzieliby, że chcą, aby zbór się rozrastał. Problem był jednak w tym, że chcieli rozwoju swego zboru pod warunkiem, że zostaną sklonowani. Mówiąc innymi słowami, jeśli nie byłeś taki sam jak oni, nie byłeś tam mile widziany. Jeśli myślałeś nieco inaczej niż oni, mogłeś się czuć nieważny. A potem poproszono go do innego zboru. Zbór był jeszcze mniejszy, bo liczył osiem osób. I ten zbór też się chciał rozwinąć. Spotkał się z członkami zboru po swoim pierwszym o swojej pierwszej nieudanej próbie, dość sparzony, aby wiedzieć, czy będą z nim współpracować i czy przyjmą jego warunki. Powiedział, że są dwie zasady, na których będzie opierał swoją pracę i czy oni się z tym zgadzają. I napisał tak. Zasada pierwsza dotyczy uczynienia zboru najbezpieczniejszym i najradośniejszym zborem w okolicy, nie tylko w czasie nabożeństwa, ale także ze względu na radowanie się chrześcijańską wspólnotą. Zbór musi stać się miejscem, gdzie ludzie zapomną o swoich problemach, a może nawet niektóre rozwiążą. Zbór nie może być miejscem, gdzie przybędzie im problemów. Bez względu na ich przekonania, kolor skóry, kredo, status czy pochodzenie muszą się czuć mile widziani. I powiedział do członków tego zboru, wszystko, czego nam potrzeba, to być miłymi i kochającymi i okazywać Ducha Chrystusowego we wszystkim, co czynimy. A wierzę, że wtedy wypełnią się ławki. I wtedy zapytano go, jaka jest druga zasada. Bo chcieliby ją poznać. A on odpowiedział. Zasada druga brzmi, nigdy nie zapominaj o zasadzie pierwszej. Ellen White napisała, bez miłości Chrystusa w sercu, chrześcijański sługa nie odniesie sukcesu w pracy. Apostołowie Piotr i Paweł piszą w swoich listach o zarządzaniu Bożą łaską. Jancej porównuje to do rozpylacza perfum. Gdy naciskasz pompkę pachnącego flakonika, w pokoju zmienia się nastrój. Wystarczy parę kropli, by poczuć się inaczej. Ale dalej pisze ze smutkiem. Martwię się, że wizerunek chrześcijanina zmienia się dziś powszechnie i flakon perfum z rozpylaczem jest coraz częściej zastępowany innym przyrządem do rozpylania. Takim, którego używa się do tępienia insektów. O, karaluch! Pompowanie, rozpylanie, pompowanie, rozpylanie. I chyba tak właśnie widziała Kościół ta nieszczęsna kobieta, która za pieniądze Oddawała swoją córeczkę zboczeńcom. A czy ktoś bardziej niż ona może potrzebować łaski? A przecież Kościół jest ramieniem Jezusa. Więcej, Jego ciałem. Jezus ukazał nam potęgę miłosierdzia. Nigdy nie aprobował zła, ale był gotów je przebaczać, okazywać łaskę i dawać moc do zmiany. W jakiś sposób Jezus zdobył reputację miłującego grzeszników. Zróbmy wszystko, byśmy tej reputacji nie utracili. Jeżeli świat brzydzi się za grzesznikiem, pisze Jansej, Kościół powinien go miłować. Gdy świat chce zysku i satysfakcji, Kościół chce ofiary i służby. Świat domaga się zemsty, Kościół propaguje łaskę. Gdy świat rozlatuje się na kawałki, Kościół scala w jedno. Ten zbór australijski, w którym pracował miłością Rudy Hall, zwiększył swoją liczebność stosując tylko tę zasadę z ośmiu członków do sześćdziesięciu w dość szybkim czasie. Mahatma Gandhi przyznał, że chrześcijaństwo ma wspaniałą doktrynę, najlepszą ofertę. Ale zaraz potem dodał, gdyby nie chrześcijanie, stałbym się chrześcijaninem. Nie ma nic gorszego od stwarzania pozorów. Pozorni chrześcijanie przeszkadzają tysiącom Gandhich przyjść do źródła. Bóg nienawidzi pozorów. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Jezus przeklął drzewo figowe? Zbawiciel spędził całą noc na modlitwie i rano wrócił do świątyni, a po drodze przechodząc obok gaju figowego był głodny i jak czytamy, ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. No to skoro nie była to pora na figi i było to oczywiste, dlaczego Jezus tak się zachował i dlaczego to zrobił? Dlaczego przeklał to drzewo? Drzewo wydawało się wyprzedzać pozostałe. Całe pokryte było liśćmi. Okazuje się, że jedna z charakterystycznych Cech fig polega na tym, że zanim wypuszczą liście te drzewa, zaczynają rosnąć owoce. Dlatego drzewo pokryte obfitymi liśćmi dawało gwarancję dobrze rozwiniętego owocu. Jednak ten wygląd był zwodniczy. Przeszukując drzewo, Jezus, jak jest napisane, nie znalazł nic poza liśćmi. Była tam masa liści i nic więcej. Tak jak my czasem, ubrani w masę imponujących, imponujących i przepięknych nauk. I nic poza tym, żadnego owocu. Jaki jest nasz charakter? Chrystus rzucił na to drzewo miażdżące przekleństwo, a on uschło. To bardzo zdziwiło uczniów. Dlaczego? No bo często słyszeli od Jezusa, że nie przyszedł, aby świat potępić, ale aby świat zbawić. Czynił swoje cuda po to, aby ratować, a nie niszczyć. Uczniowie znali Jezusa jako odnowiciela i uzdrowiciela, a ten czyn miał zupełnie inny charakter. Rzucenie klątwy na drzewo figowe było przypowieścią wcieloną w czyn. To jałowe drzewo, pyszniące się swoimi liśćmi przed obliczem Chrystusa, stanowi symbol każdego chrześcijanina, któremu brakuje pokory, miłości i dobroci. Wszystkie drzewa w gaju figowym były pozbawione liści. Przepraszam, były pozbawione owoców, ale jednocześnie też liści, ale tu chodzi mi o owoce. Ale od nagich, bez owocnych drzew, nikt się niczego nie spodziewał, nikt niczego nie oczekiwał. Dzięki temu nikt nie przeżył rozczarowań. Symbolizują one świat, nędzny w pobożności ale przynajmniej nie twierdzący, że służy Bogu. Ale my ponosimy odpowiedzialność. Odpowiedzialność za zmarnowanie daru pierwszej miłości. Ellen White wyjaśnia, że klątwa rzucona przez Chrystusa na drzewo, które stworzone zostało Jego własną mocą, stała się ostrzeżeniem dla wszystkich kościołów i wszystkich chrześcijan. Nikt nie może żyć w zgodzie z prawem Bożym, jeżeli nie służy innym. Ci, którzy żyją tylko dla siebie, są podobni do figowego drzewa, które stwarza pozory wspaniałego rozkwitu, lecz w rzeczywistości nie przynosi owocu. Chrystus oświadczył, że jawny grzesznik jest mniej winny od tego, kto twierdzi, że służy Bogu, ale nie przysparza owoców. I jeszcze jeden cytat Ellen White. Miłość do ludzi stanowi ziemski przejaw miłości do Boga. Gdy wypełnią się jego pożegnalne słowa takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali jak ja was umiłowałem. Gdy umiłujemy świat tak jak on go umiłował wówczas jego misja dla nas zostanie zakończona. Będziemy przygotowani do nieba. Natomiast ci, którzy siedząc w kościelnych ławach, szli przez życie, myśląc wyłącznie o sobie i troszcząc się tylko o siebie, umieszczeni zostaną przez sędziego wśród tych, którzy czynili źle, zostaną tak samo potępieni. W zasadzie to jest oczywiste, że człowiek, który jest obojętny, egoistyczny i skupiony na sobie, będzie tak osądzony. To jest nietrudno zrozumieć. Że Chrystus nie jest zadowolony z tego postępowania i je potępia. Ale Marta. Marta nie była obojętna. Marta była zadaniowcem. Krzątała się, krzątała się. Aż poczuła złość. Poczuła złość na swoją siostrę. Na Marię że nie działa tak jak ona. Nic nie robi, tylko siedzi u stóp Jezusa. Była pewna, że Jezus zgani Marię i doceni zaangażowanie Marty. Hmm. A on wskazał na, Mar na Marię, mówiąc, ona dobrą cząstkę wybrała. Nie zganił aktywności Marty, ale wykazał pewien brak. Troszczysz się i troszczysz, a tak niewiele trzeba. Hmm. jeśli masz pierwszą miłość, to nic Cię nie zmęczy. Nic nie sfrustruje. Będziesz przyciągać ludzi do Jezusa, bo pozwolisz, żeby Jego miłość płynęła przez Ciebie. Będziesz patrzeć Jego oczami i czynić dobro Jego dłońmi. Bez tego fundamentu Prędzej czy później albo się zmęczysz i zbuntujesz, albo sfrustrujesz brakiem wdzięczności, albo staniesz się sędzią brata swego, z surowym wzrokiem i coraz chłodniejszym sercem. Choćbym mówił językami anielskimi, a miłości bym nie miał byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Amen.